0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Katja Severin en Ellen Masselink van De BAM. En Wilfred Verwij van CEO. De impact van de veranderende wereld op de bouw- en infrastructuursector is groot. Eén overheidsopdrachtgever bestaat eigenlijk al niet eens meer. En de klant achter de klant is misschien wel belangrijker dan de directe opdrachtgever. In een complexe en dynamische wereld verstaat het denken in transacties niet meer en wordt het relationele denken steeds belangrijker. Wat betekent dit voor een groot bouwbedrijf als de BAM? Wat is het belang van samenwerking? We gaan in gesprek met Ellen Masselink en Katja Severin. Zij zijn van de Office for Strategic Partnerships bij BAM en Wilfred Verwij, programmamanager bij CEO. Deze aflevering van People Power maken we samen met CEO. CEO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wil je ons helpen? Vul dan alsjeblieft onze enquête in. Die vind je op onze website peoplepower.radio. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Katja, Ellen en Wilfred in de studio. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn.
1: Ja,
0: dank je wel. Ja, um, ja de, 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 de BAM, groot bouwbedrijf. En dan denkt iedereen, ja, bouwen. Dan denk, kun, je, kun je natuurlijk aan heel veel verschillende dingen denken. Um, volgens mij gaat het voor een belangrijk gedeelte voor inf- over infrastructuur. Toch?
1: Het gaat over allebei.
0: Allebei, ja. Ja. Um, en dan heb je een voorbeeld van een van de projecten waarvan je denkt: Nou, dat is echt dat was echt een, een prachtig project wat we hebben gedaan.
1: Uh, ik denk even van uh, Forum in Groningen, wat net geopend is. Oké, okay. fantastisch project. Ik weet niet wie er al geweest is, maar het is dan moet je zeker naartoe. Er gaat niks boven Groningen, maar Forum moet je dus zeker zien. En wat is het? Uh, het is eigenlijk een uh, ja, uh, nieuwe huiskamer van de stad, dus dat is uh, oké. Okay. Bibliotheek, filmzalen, een heel multifunctioneel centrum. Maar dat is uh, echt uh, ja, hele bijzondere architectuur. Daar moet je echt even.
0: En is dan, wie is dan de opdrachtgever van zo'n prachtig ding?
1: In dit geval is dat de gemeente, de gemeente Groningen.
0: En die, dat, dat, dat klinkt nog redelijk simpel, de gemeente Groningen.
1: Ja, maar Groningen is natuurlijk wel een hele bijzondere plek. Groningen die uh, heeft te maken met aardbevingen bijvoorbeeld. Ja. En we waren al begonnen met het project voordat er aardbevingen waren in Groningen. Oké. Okay. De uh, parkeergarage was al klaar, bijvoorbeeld. En ja, toen begon er wat te uh, trillen in de bodem.
0: En dan mag je weer wat aanpassingen gaan doen, waarschijnlijk. Ja. 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 Nou, um, is jullie wereld heel erg in beweging, uh, uh, Katja, volgens mij. Hè? Ja, dat uh, wat, 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 wat is er zo in beweging?
2: Uh, nou, er is beweging ontstaan omdat er een aantal uh, tenders, grotere opdrachtgevers, uh, hebben gemerkt dat de projecten uh, niet echt opleveren wat ze liefst zouden zien. Dat um, betekent dat er in de keten, zeg maar, wel dingen zijn veranderd. Uh, bouwbedrijven die de risico's die van de oorsprong eigenlijk bij de bouwers werden neergelegd, uh, niet meer accepteren. Um, maar ook opdrachtgevers die nu zien ja, wat we in het verleden hebben gedaan aan risicoverdeling of uh, risicotoedeling. ook Hoe hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om... op dat soort uh, projecten, in dat soort trajecten? Uh, Is dat nou wel de juiste keuze? -hmm. En kunnen we het niet op een andere manier doen... zodat we ook andere resultaten gaan uh, bereiken? En je ziet nu bij verschillende grotere opdrachtgevers... waaronder Rijkswaterstaat... dat ze aan het zoeken zijn naar hoe kan het anders? Uh, De marktvisie is een aantal jaar geleden... uh, door Verschillende grotere opdrachtgevers, maar ook de markt uh, opgesteld. En dat was in een crisistijd. Toen waren we ook op zoek naar hoe krijgen we het vlot getrokken, die hele, uh, onze eigen, eigenlijk onze hele sector. Um, je ziet dan dat er uh, allerlei goed bedoelde initiatieven ontstaan van hoe kunnen we elkaar beter helpen of beter leren begrijpen. En op het moment dat het weer beter gaat, dat we dat weer snel loslaten, omdat we in de waan van de dag uh, verder gaan. Nou, je ziet nu eigenlijk dat er de kentering is er. Uh, gekomen Of die is nu eigenlijk gaande. Uh, en Rijkswaterstaat heeft gewoon gezegd... Uh, we, we zijn in transitie. We willen het anders. We weten nog niet precies hoe. Uh, maar dat gaan we met z'n allen eigenlijk ontdekken. En dat is anders dan nou, dat, dat we ooit
0: hebben gedaan. Is dat, een, is dat een soort tegenbeweging tegen... Um, um, ja, dat, 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 dat Europees aanbesteden... Wat natuurlijk jaren geleden ineens in zwang is gekomen. Waar, waar we allerlei dingen niet meer mochten... Waarbij, de, waarbij het heel erg een papieren exercitie wer, werd en waardoor je dus ook de, nou ja, het, het contact wat je over en weer hebt, waardoor je elkaar kan beïnvloeden, wat ze daardoor uitsluiten, maar wat natuurlijk ook heel veel positieve kanten heeft, namelijk dat je gewoon meer kennis opdoet van elkaar. Is dat een soort tegenbeweging dat je weer ziet van ja, we hebben elkaar eigenlijk gewoon nodig. Het is niet alleen ja. maar u vraagt, wij draaien.
2: Ja, nou, het is zeker een tegenbeweging. En Het is niet alleen door Europese aanbesteding dat dat is gegroeid. Uh, We hebben natuurlijk bijna niet meer zeggen, maar de bouwfraude speelt hier ook nog steeds een een rol in. Het delen van kennis of het elkaar opzoeken was op een gegeven moment gewoon echt niet meer aan de orde. Dus het was ook heel erg gescheiden werelden. Hm. Uh, En je ziet nu dat men zich realiseert, ja dat, dat kan eigenlijk niet meer. We kunnen niet meer, er zijn zoveel thema's die spelen die groter zijn dan alleen onze silo's. Het hele duurzaamheidsverhaal, we moeten toch op een andere manier ook gaan produceren. Het moet ook anders gevraagd worden. Het mobiliteitsvraagstuk: gewoon hoe houden we Nederland bereikbaar? Dat is niet iets wat we in ons eigen silo gaan oplossen, waar we elkaar keihard voor nodig hebben. Is
0: doorlooptijd dan ook een ding? Ja, dat is altijd een ding. Waarbij ja. je eigenlijk zegt: ja, we hebben iets aanbesteed, maar eigenlijk, we zijn we nu halverwege het project, we gaan nu bouwen. Eigenlijk zouden we nu andere dingen doen als dat we toen hebben afgesproken.
2: Ja. Ja. Wijzigingen zijn natuurlijk een grootste belemmering eigenlijk uh, in de voortgang. En hoe eerder je met elkaar aan tafel bent. En eigenlijk samen onderzoekt naar wat de mogelijkheden zijn of onmogelijkheden zijn. Uh, wordt het eigenlijk voorspelbaarder wat je uiteindelijk gaat krijgen. En kun je ook eerder gewoon die stappen zetten die nodig zijn.
0: Ja. En ik hoor daar ook bijvoorbeeld dat ze... Uh, veel meer aanbesteden op, uh, uh, op functionaliteit. Dus dat het is, uh, weet je, we, willen zo, uh, we hebben een weg. En het is het aantal auto's wat er overheen moet. Dit is de ja. beschikbaarheid die we ja. willen hebben. Hoe je het bouwt, maakt me allemaal ja. niet zoveel uit. Veel succes.
1: Ja. Nou, die trend zien we. Daar zijn we nog niet hoor. Maar uh, daar, wij denken dat we daar naartoe gaan. Dus dat het veel meer op een conceptueel niveau wordt uitgevraagd van, vanuit de opdrachtgever. Uh, dus d- dat deel ik inderdaad met je. Maar dat, dat is nou precies de transitie waar we in zitten.
0: En dan word je een soort dienstverlener eigenlijk, toch?
1: Ja, of co-creator. Dus je kunt ook zeggen, we gaan het echt samen creëren. Dus uh, dat kan ook. Zo zie ik het meer eigenlijk.
0: Wat vraagt dat aan jullie als organisatie?
1: Uh, Nou, dat vraagt eigenlijk best veel. Dus het vraagt dat je dit ziet en erkent dat dit gaande is. Uh, Maar je ziet dus ook dat de vragen veel gelaagder zijn. Dus het is niet meer een enkelvoudig heen en weer spelletje, maar het is veel gelaagder. Uh, en dat betekent een hele andere manier van ja, het proces ontwerpen. Of uh, uh, partners zoeken. Um, de klant bevragen. Van wat bedoel je nou eigenlijk echt? En als we dit maken, is dat dan ook wat je wilt. Wat je voor ogen hebt. Dus het is echt een volkomen andere manier van kijken.
0: Uh, waarbij ik me kan voorstellen dat die, die um, juridische laag, noem ik hem maar even. Uh-huh. Hè, van wanneer mag je wel wat en wanneer mag je niet wat. Die blijft
1: toch meespelen. Ja, ja, en ik denk ook dat dat eigenlijk helemaal niet zo erg is, want het is best goed om met elkaar hele duidelijke afspraken te maken, om transparant te zijn, om aan te tonen dat je marktconform werkt. Daar is eigenlijk allemaal niks mis mee. Maar ik denk, we um, hadden het net even over aanbesteden, dat dat wel uiteindelijk een beetje doorgeschoten is en dat het inderdaad, um, ja, we hebben elkaar wel heel erg klem gezet de afgelopen jaren. Ja. En het
0: is ook best wel lastig om alles op papier zo neer te zetten, dat je ook daadwerkelijk krijgt wat je wil. Ja,
1: de praktijk is veel weer barstiger. Dus we, ik denk ook het is voor iedereen. Voor, voor iedereen is het heel fijn als het uh, werk voorspelbaar verloopt. Ja. Uh, maar doordat er zoveel technologische wiss- wijzigingen zijn of ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld, uh, moet je ook heel goed kunnen inspelen op die veranderingen. En uh, nou, oude contracten voorzien daar niet altijd goed in.
0: Nee. En dan kan ik me ook voorstellen. Hè? De, de, uh, jullie werken bij dit soort projecten voor, voor de overheid. Maar kan je, wie is die overheid eigenlijk?
2: Nou, dat is net zoals uh, bij BAM. Hè? Dat zijn verschillende mensen gewoon. Ja. Uh, met allemaal verschillende ervaringen. En, uh, en dus maakt het ook heel veel uit uh, gewoon wie je tegenover je hebt zitten. Uh, je kunt niet spreken van de overheid. Uh, het zijn gewoon verschillende... Ja, uh, Mensen. Uh, Verzamelingen van mensen. Uh, Met hun eigen uh, beelden ook over onze sector. Uh, Dus de de overheid uh, bestaat voor ons niet. Uh, Maar je hebt wel grotere opdrachtgevers. Dus uh, uh, het Rijkswaterstaat is daar één van. Uh, Maar is ook versnipperd over verschillende regio's. Dus heb je ook weer regionale uh, uh, sectoren in. Uh, Wij moeten gewoon... uh, De wijziging die voor ons ligt is dat wij ons als sector veel meer moeten gaan verdiepen in wat houdt die klant nou bezig, wat is nou echt belangrijk uh, voor hen uh, en hoe kunnen wij ze daarbij helpen. Um, nou, dat is wel, dat is proactiever dan, dan wat er tot nu toe van ons is gevraagd. Uh, wij zijn heel erg gewend om reactief uh, te zijn in ons werk, uh, omdat, nou ja, we verwend zijn in die zin uh, van bestek uh, wordt geschreven, je doet gewoon uh, wat daarin staat. Um, ja, en dat gaat, dat, dat gaat gewoon veranderen. Ik denk juist mooi, want we kunnen onze kennis ons vakmanschap gebruiken... Uh, veel breder inzetten dan we tot nu toe hebben gedaan. Alles wat we hebben meegemaakt gezien als, uh, als vakmannen en vrouwen... Uh, kan gaan helpen om onze klanten beter uh, hmm. te bedienen. Om gewoon te voorzien van effectieve, mooie oplossingen... waar ze zelf nooit aan hebben gedacht.
0: Dus nou, heb je nou een voorbeeld waarvan je zegt... kijk, daar was een aanbesteding waar je natuurlijk ook wat over mag vertellen. Want vaak uh, zit je ergens in het proces waarbij iedereen moet, netjes mond moeten houden. Hmm. Maar is er al een aanbesteding waarvan je zegt, daar, daar gaat het al anders? Of daar zie je de voortekenen al dat het anders gaat?
2: Nou, We hebben een uh, grote aanbesteding gehad vanuit Schiphol. Uh, dat was een best value uh, aanbesteding. Dat is wel iets anders dan wat we uh, normaal gesproken zien. Um, wat betekent dat je op het moment dat je hebt aangeboden, al met, nog met elkaar in gesprek kan over wat zit er nou wel of niet in je aanbieding. En waarom? Is dat logisch? Um,
0: Oké, okay, dan zit er zeg maar de dialoog nadat je de aanbieding hebt gedaan. Ja. Oké. Okay.
2: Um, dan kan je altijd nog van elkaar af. Hè? Dus dat is, uh, als het uh, nou echt uh, onzin is wat je hebt opgeschreven of hebt bedacht... dan kan een opdrachtgever ook nog zeggen, nou dan gaan we naar uh, nummer twee. Uh, maar dan heb je wel het gesprek over de inhoud en wat achter zit. En uh, kun je ook nog bevragen of onderzoeken. Uh, wat bedoelde je daar nou eigenlijk precies mee? En kunnen we dat invullen? Is dat realistisch? Uh, en een andere is, we hebben een aantal opdrachtdoelstellingen geformuleerd... Daarin geven ze aan waar ze willen zijn over in dit geval negen jaar. Soms wel over vijftien of twintig jaar. En aan de markt gevraagd. Hoe kunnen jullie ons nou helpen om die doelstellingen te bereiken? Okay. Een hele open vraag. Um, nou, waar wij ook best wel even hoofdbrekens over hadden. van Hoe gaan we daar nou uh, invulling aan geven? En aan de andere kant komt daar heel veel door los. Want je ziet gewoon dat er al heel veel ideeën zijn. Of heel veel dingen al zijn gedaan die daaraan kunnen bijdragen. Hè? Aan zero waste of aan circulair uh, bouwen. Uh, maar ook in het kader van uh, uh, digitalisering. Wat kunnen we daar al in betekenen? Wat voor de meeste opdrachtgevers misschien nog helemaal niet duidelijk is. Maar waarvan wij denken, nou dat kan jou helpen om jouw bedrijfsvoering beter te krijgen. Uh, dus daar zie je al dat er uh, op een andere manier is uitgevraagd. En dus dat je ook op een andere manier gaat acteren als BAM zijnde. Uh, in dit geval BAM, Heijmans en Volker. Want we zitten daar met z'n, uh, met z'n drieën en moeten ook met z'n drieën uh, zien te doen. Want... Uh, Schiphol, depends on us. Hè? Dus uh, het is ook echt wel uh, een, een partnerschap uh, aan het worden in die zin. Uh, we zullen het met z'n allen moeten doen. Ja. Uh, het is niet meer, jij bepaalt, wij draaien. Uh, we kijken samen naar wat is het beste voor Schiphol, voor de bedre- uh, bedrijfscontinuïteit. En dat doen we. Uh, nou, dat is een van de voorbeelden waarvan we nu ook ja. binnen de markt merken. Daar is, nou ja, dat, dat, dat spreekt aan. Daar doe je iets anders, dan krijg je ook iets anders. Uh, laten we eens kijken of dat op andere vlakken ook... Uh, ook kan.
0: En ik kan me heel goed voorstellen dat het nogal wat anders aan kwaliteiten... aan samenwerking, aan uh, creatiever zijn enzovoort vraagt. Ja, en hoe jullie dat allemaal organiseren en oplossen, dat hoor je zo.
3: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Wilfried Verwij van CEO uh, is hier in de studio. Die hebben jullie nog niet gehoord, maar dat gaat wel bijna gebeuren. Uh, Ellen Masselink en Katja Severin van BAM zijn hier... We hebben het net gehad over nou ja, wat, er, wat er verandert in de, de, de infrastructuur, bouw, overheidsmarkt. Um, het voelt alsof er heel veel noodzaak is tot um, communicatie, verbinding, invoelen. Alles wat je zeg maar, traditioneel niet gelijk bedenkt bij iemand die in de techniek zit. Om maar even plat te slaan, Ellen. Hoe is, is
1: ja, nou, dat, dat klopt inderdaad wel. Dat zijn denk ik wel de onderscheidende competenties van de toekomst. Misschien dat er daarom juist ook wel twee vrouwen uh, verantwoordelijk zijn voor zo'n Office for Strategic Partnerships. Hè? Dat is niet helemaal toevallig, denk ik. Mm-hmm. Uh, zeker ook niet vanuit onze achtergrond. Hè? Dus ik heb veel voor overheden gewerkt. Dus ik begrijp ook goed wat hen bezighoudt en wat voor taal voor hen wel acceptabel is en wat niet. En hoe de politieke druk werkt. Uh, maar goed, los daarvan is voor ons dus ook een hele grote opgave om onze organisatie en een groot deel van onze mensen ook hiervoor uh, op voor te bereiden Dat ja. ze deze vaardigheden ook ontwikkelen.
0: Pak je dat aan? Waar begin je? Ja. Want jullie zijn ja. zo, het is ja. zo groot... met zoveel ja. verschillende disciplines. Zoveel mensen die contact hebben... met nou ja, hè, de overheid die niet ja. bestaat. Want dat zijn ook alweer heel ja. allemaal mensen... die bij verschillende organisaties werken.
1: Nou, eigenlijk twee dingen. Wel een heel duidelijke visie hebben... op hoe je het wilt. En dan ook gewoon klein beginnen.
0: Oké, okay. hoe wil je het?
1: Hoe, uh, hoe wij het willen. ja. Nou ja, wat wij eigenlijk voor ogen hebben... is echt dat partnership met overheden. Met name de grote overheden. Daar focussen wij nu vooral op. Uh, En dat is zeg maar echt je vraagstukken open aan tafel delen. En uh, zeg maar wat je probleem is. En wie weet kunnen we je helpen. En en dat echt samen onderzoeken. Maar dat onderzoekend denken en onderzoekend handelen... dat is is juist een van de dingen waar we CEO voor ingeschakeld hebben... om dat uh, te ontwikkelen...
0: Om daarbij te helpen.
1: Om daarbij te helpen.
0: Ja. Oké. Okay. En dan ga je het weer juist heel praktisch maken. Ja, heel praktisch. Maar je bent dus op je, je wil uiteindelijk, het, het einddoel is dat de overheid, uh, of laten we het even concreet maken, want anders dan weten we helemaal niet dat bijvoorbeeld een Rijkswaterstaat, dat die tegen jullie zegt: Joh, weet je, hier zitten we mee, uh, er komen meer elektrische auto's, uh, mensen gaan toch alleen in dat ding zitten. Dus we hadden ja. voorspeld dat er meer mensen in één auto gingen zitten. Ik roep mij even wat. Uh, maar dat gaat niet gebeuren. Dus uh, jeetje, hoe gaan we dat ja. doen? He, willen jullie meedenken?
1: Ja. Dat is precies wat we, waar we naar op zoek zijn. Ja. ja.
0: Dat vraagt natuurlijk ook... Hè, los van uh, communicatie relatie... vraagt ook wat aan de, de ethische... In, integriteitskant, kan ik me zo voorstellen, Katja. Uh,
2: bedoel je precies? Want uh, nou ja, eerder, we... eerder aan tafel? Is dat... Uh...
0: Nou ja, ook... Uh, uh, wat kan je wel en wat kan je niet doen? Want zo'n partnership vraagt natuurlijk ook over... dat je op een vertrouwelijke manier met elkaar omgaat. Ja. Uh, dat je daar... Uh, want je zit eigenlijk pre-competitief met elkaar aan tafel. Hè? Dus je, je praat met elkaar om elkaar te helpen. Uh, maar ja, dan, ga je ook, dan kom je ook op een, op een vlak waarbij de overheid voorzichtig zal gaan zijn. Ja. Uh, dus vertrouwen is dan ook belangrijk, kan ik me voorstellen.
2: Ja, vertrouwen is uh, key. Uh, en dat merk je. Op uh, uh, Schiphol hebben we een langjarig contract. Daar kan je het op een andere manier invullen. Dus dan zit je niet in die pre-contractuele uh, fase... je yeah. een contract waar die dat toestaat... om eerder aan tafel te zitten... en, en dat soort zorgen met elkaar te delen. Uh, en aan de andere kant... als je dat als Rijkswaterstaat naar voren trekt... en meerdere marktpartijen daarvoor uitnodigt... Uh, moeten wij ook niet huiverig zijn... om onze kennis te delen. Uh, daar zie je ook soms nog wel eens even een drempel okay. ontstaan... Uh, waar wij terughoudend zijn in het delen. Uh, en Rijswaterstaat misschien wat uh, terughoudend was in het, uh, in het vragen. Uh, er zijn gewoon verschillende mechanismen die het moeilijk maken... om dat gesprek met elkaar te voeren. En natuurlijk heb je bepaalde uh, vertrouwelijkheid te borgen uh, van beide kanten. Dus uh, op het moment waar de, daar kun je afspraken over maken... Daar kun je, dat moet je ook gewoon gaan doen. Hè? Uh, wij uh, maken soms dingen moeilijk... Ja, in ons hoofd. Maar ik denk soms, ja doe maar gewoon. Hey,
0: als, je dat hard, als je dat hard gaat maken. Dan voordat je het weet ben je weer contract aan het opstellen. Ja. Waarin staat wat je wel niet mag. Ja. Terwijl het juist gaat over. Snappen we allebei waar we in zitten. Waarom we en doen. waarom we dit doen. En, uh, en dat je sommige dingen wel en sommige dingen niet doet. Wat ja. gewoon eigenlijk logisch is. En kun je ja. daarop vertrouwen. Dat ja. lijkt me het ingewikkeld. Ja. Ja.
2: ja, dat klopt. Uh, maar, dat, maar daar staat in de weg dat we het gewoon ook niet proberen. En ik ben groot voorstander van. Laten we het nou gewoon eens proberen. Uh, en dan zien we wel uh, wat er komt. Uh, maar ik denk dat er grote barrières zijn. Een beetje in zit. het
0: woord van deze tijd. Hè? Ja,
2: nou, is dat wel? Ja, oh, vind
0: nee. ik wel. Ik, hoor, ik, hoor van, ja, ik ben een fan van proberen. Dus uh,
2: okay. nee,
0: dat hoor je natuurlijk veel vaker. Dat, ja, je kunt er uren over praten en proberen de toekomst te voorspellen. Maar we weten
2: het gewoon niet. Nee, en, eigenlijk uh, moeten we gewoon
0: accepteren dat we het gewoon niet weten. We
2: weten het niet. En, en, en wat we ook doen, het is beter dan blijven hangen in dezelfde groef, zeg maar. Uh, dus ja. uh, let's go.
0: Ja. Wilfred, jij werkt bij CEO. en dan komt er zo'n vraag langs. Is is dat smullen als er zo'n vraag komt? Absoluut, ja. Ja, het is heel leuk. Veel complexer kun je het niet hebben, toch? Ja, of je moet uh, uh, world peace gaan organiseren, maar...
4: Nou, het is is in heel veel sectoren heel heel complex, want op allerlei plekken zie je dat we weten dat hoe het tot nu toe ging, dat dat niet meer werkt, maar dat we niet precies weten hoe het in de toekomst zal gaan. Is dat
0: ook het begin, dat je dat accepteert? Dat het houvast in de toekomst, die blauwdruk, uh,
4: dat is er gewoon niet. We weten weten het gewoon niet. Ja, en dat blijft dus. En dat maakt dat dat wij zeggen van... wat wat we dus moeten leren met elkaar, ook binnen BAM... is uh, is, uh, beter uh, uitzoeken en onderzoeken wat wat er gebeurt in de dynamiek. En niet met het idee dat we dan weten hoe het zit voor altijd... Maar dat, dat blijft veranderen. En wat bedoel
0: je met uitzoeken wat er gebeurt in de dynamiek tussen die partijen?
4: Ja, waar, waar, wat, wat er gebeurt bij de Rijksoverheid. Wat, wat de klant achter de klant wil. Uh, um, waar, de, waar de overheden het zelf ook niet weten. Waar overheden zelf aan het uitzoeken zijn. Van hoe moeten wij eigenlijk met die grote risico's maatschappelijk gezien omgaan. Um, hoe moeten we omgaan met, uh, met burgerparticipatie. Oh, dat soort dingen. Wat we met BAM hebben gedaan, is eigenlijk op ontdekkingstocht gaan... naar uh, wat de wereld van die overheden is. En en ook met met overheden, met mensen van Rijksvastgoedbedrijf bijvoorbeeld... maar ook gemeente Schiphol, uh, uh, met hen in gesprek gaan... en en leren uh, wat wat hun wereld is. Ja, want uiteindelijk
0: heb heb jij uh, uh, vanuit CIO iets bedacht... -hmm. Dat noemen we volgens mij altijd een programma, voor zover dat dat dan de lading dekt. Ik zie zie al enorm schudden. Nee, zo heet dat niet.
4: Nou, Nou, we we hebben het samen met BAM bedacht. Jullie doen
0: ook weer aan co-creatie. Precies, daar begint het co-creëren al. Uh,
4: Want uh, zoals zoals BAM eigenlijk in een aantal opzichten steeds opnieuw moet uitzoeken wat er aan de hand is uh, bij bij de overheidsklanten... Zo is het ook zo dat wij niet precies weten wat er bij BAM aan de hand is. Dat, weet, dat weten zij veel beter. En wij brengen weer andere expertise in. Onderzoeksexpertise. Hoe kijk je systemisch naar organisaties? En dat brengen we samen. En dan maken we samen zo'n programma. Wat ook gaandeweg nog weer, nog weer verandert.
0: En ik kan me ook voorstellen dat er een soort drosteffect in zit. Want door samen het programma te maken. Ben je eigenlijk al bezig met het maken van het programma? Precies. Ja. Als iemand het nog snapt nu ondertussen. <laughs> in mijn hoofd begint het ook een soort blur te worden. Maar um, uh, ja, dus het maken van de interventie is de interventie. Dat maakt het er niet heel veel duidelijker op. Maar volgens mij snapt de luisteraar snapt het vast. Um, ja, en, en, dan, en, wat, en wat, wat heb je dan gemaakt? Wat hebben jullie dan gemaakt, moet ik eigenlijk zeggen, Wilfred? Wat komt er dan uit? Want in gesprek gaan met, ja oké, okay, maar alleen met z'n tweeën... met 500 man tegelijk in een grote ruimte, hoe ziet het
4: eruit? Nou, we zijn dus um, met, een, met een soort kopgroep, zeg maar, uh, vanuit, vanuit BAM. Hè. BAM heeft een aantal mensen bij elkaar gezet op enig moment en gezegd van, weet je, gaan jullie nou eens uitzoeken wat er allemaal in die overheidsmarkt gebeurt. En, uh, en met die groep, een groep van een stuk of 10, 12 mensen, uh, waar Ellen en Katja ook onderdeel van, uh, van waren, zijn, hebben we eigenlijk een reis gemaakt langs verschillende uh, uh, overheden en langs verschillende projecten en zijn we gaan kijken wat speelt daar allemaal en wat is daar ingewikkeld en wat, wat maakt het bijvoorbeeld ingewikkeld dat je een juridisch kader hebt, maar dat het gelijk gaat over, over snel veranderende technologie. Um, ja. En, nou, en En we zijn dus uh, gaandeweg in de loop van dat jaar bij bij verschillende uh, projecten langs gegaan. Bij verschillende klanten langs gegaan. Met hen gaan uitzoeken van hoe ziet nou de wereld er in de toekomst uit. Op het gebied van uh, uh, bouwen, vastgoed en overheid.
0: Ja, ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen datgene hoe we willen dat de hele organisatie gaat werken. Daar zijn we eerst maar eens even met die twaalf mensen mee begonnen om dat uit te proberen. Te kijken van wat gebeurt er dan als we in gesprek gaan met, nou ja, uh, uh, rijks... ...pastgoedbeheer heet het tegenwoordig. Bedrijf, ja. Bedrijf ook nog eens keer ja. Um, uh, wat gebeurt er dan? Waar lopen we dan tegenaan? Want ik kan me ook voorstellen dat je dat gesprek begint... ...en, dat je, en nou, dan voel je op een gegeven moment ook dat mensen denken... ...nou, die trekken zich een beetje terug. Die denken, nou, dat, uh, hier, dit wil ik dan weer net niet vertellen. Dit wil ik wel vertellen. Uh, daar loop je dan tegenaan, toch? Als je die, als je, dan krijg je de aanraking met de werkelijkheid, Ellen.
1: Nou, misschien even een stapje terug. Hè. Heel positief aan dit proces was dat we uh, dat met elkaar georganiseerd hebben. Dus met die twaalf mensen... Uh, en die hebben dus uh, door naar zo'n klant te gaan of daar naar een project te gaan... hun eigen netwerk ook aan ons uh, blootgelegd eigenlijk of opengelegd. Dus we kregen ineens toegang tot hun netwerk rondom dat project. Nou, uh, Dat is eigenlijk al het eerste leer inzicht. Hè, dus dat dat heel belangrijk is. Um, en vervolgens, um, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou ja, dat je eigenlijk door hetzelfde doen... loop je tegen de dingen aan die waar collega's in de toekomst ook tegenaan gaan lopen.
1: Ja, en uh, je merkt dus dat je met die, die groep van twaalf, dat gaat eigenlijk als een sneeuwbal, uh, gaat het werken. Want uh, wat zij in onze groep uh, aan inzichten verwierven en uh, aan, aan wat ze leerden, uh, dat gingen ze in hun eigen bedrijfsonderdeel ook weer delen. Hm. En vervolgens uh, kwam dat weer op een project. En uh, nou dat was eigenlijk ook wat we beoogden. Het moet eigenlijk als een soort uh, sneeuwbal uh, door BAM of een olievlek uh, gaan werken. En, maar een van de inzichten is uh, dat we het woord uh, onderzoeken veel meer gebruiken, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk al wel uh, voor mij in ieder geval een heel belangrijk winstpunt. Okay. Um, we nemen niet meer zomaar iets aan. Hè? We gaan veel meer op zoek naar de drijfveren. Ja, ja. Okay. En, uh, wat zit erachter? Dat verhaal. Ja. Wat
0: doorvragen.
1: Doorvragen. Ja. En dat het ook dus heel leuk is om dat uh, uit te vinden.
0: Nou, ik kan me heel goed voorstellen de eerste keer dat je dat doet en je hoort ineens... Oh. Oh, dus dat ja. wil je. Of ja. dat is belangrijk voor je. Oké, okay. ja. En we praten zo verder uh, met Katja Severin, Anna Masselink en uh, Wilf, Wilfred Verwij. Maar we gaan zo eerst even naar de, uh, pod, naar de podcast, gaan, naar de column van Oudje uh, Nauta. En die, uh, ja, die heeft weer een nieuwe term, Leavism. En als je wil weten wat dat is, dan moet je blijven luisteren.
3: Power met Glenn van den Burg.
0: Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben
1: Rachel van Raan, hoofdhuur en plecht Vos.
0: Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
1: Ik ben Anik van Elo. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Aukje Nauta, zij is adviseur en eigenaar van het bedrijf Factor 5. Uh, En ze werkt op het gebied van loopbaanbeleid, arbeidsrelaties en employability. En ze is bijzonder hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context aan de Universiteit van Leiden. En ze is al tijdenlang onze columnist met veel plezier. En ik ben zo benieuwd waar ze het vandaag over gaat hebben, Aukje.
3: Absenteeism. Zo noemen de Engelsen het als je wegblijft van je werk zonder dat je daar een goede reden voor hebt. In Nederland spreken we dan van zwart verzuim, of op z'n best grijs verzuim. Maar de Britse wetenschappers Heskett en Cooper die constateerden dat op de werkvloer ook het tegenovergestelde voorkomt. Leavism noemen ze dat. Lievism betekent dat werknemers vrijnemen om achterstallig werk af te krijgen. Tegen hun baas zeggen ze dat ze gaan chillen. Maar in werkelijkheid storten ze zich op hun werk. En zo wekken ze ten onrechte de indruk dat ze hun werk prima aankunnen. Lievism zou je een vorm van werkschaamte kunnen noemen. Omdat je uit schaamte dat je je niet, werk niet afkrijgt... stiekem vrijneemt. En het komt meer voor dan je denkt. Uit een enquête onder Engelse HR-managers... blijkt dat twee derde van hen voorbeelden weet van verlofisme. De Britse hoogleraar Carrie Cooper... die schat dat wereldwijd een derde van de werknemers wel eens vrijneemt... om achterstallig werk in te halen. Nou, toen ik die cijfers voor het eerst las... Geloofde ik het eigenlijk niet. Maar de laatste tijd komen mij steeds meer voorbeelden onder ogen... waardoor ik durf te vermoeden dat liefism epidemische vormen aanneemt. Zo is er het rapport van WO in actie. Dat is de landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten... die de universiteit wil verbeteren. WO in actie inventariseerde onlangs hoe het zit... met structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten... Op hun oproep aan medewerkers om structureel overwerk te melden... kwamen in twee weken tijd 719 reacties. De respondenten melden dat ze gemiddeld 36% van hun reguliere contractomvang extra werken. Dat is zo'n 12 à 15 uur per week overwerk. Dat overwerk wordt natuurlijk niet uitbetaald. De geldende norm aan de universiteit is namelijk dat je niet moeilijk doet over al dat extra werk. Het hoort er gewoon bij. Op zich is een beetje extra werk niet erg. Zelf hou ik me ook niet aan 40 werkuren per week. Licht workaholic als ik ben. Maar het wordt erger als je erover liegt. Onlangs coachte ik zo iemand. Het is een hoogopgeleide professional die nergens nee op durft te zeggen... en daardoor hele dagen in overleg zit. Hij biechtte op dat hij zich onlangs een week had ziek gemeld. Niet omdat hij ziek was maar om een rapport te schrijven waar hij me niet aan toe kwam. Dus hij verzuimde stiekem van het ene werk... om het andere werk af te krijgen. In het rapport van WO in actie staan de nodige staaltjes lief Het ergst vind ik nog wel ouderschapsverlof is me. Een werknemer schrijft... de enige uitweg die ik zie om mijn werkdruk te verlichten... is om ouderschapsverlof aan te vragen. En een ander heeft het al gedaan... Deze schrijft dat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen om zijn taken te kunnen vervullen. Dus niet om die acht uur per week met zijn kinderen door te brengen. En zelfs als hij die acht uur wel met zijn kinderen doorbrengt, dan schrijft hij dat hij het s'avonds en in het weekend goed maakt. Goed maken noemt hij het, alsof hij zich schuldig voelt dat hij überhaupt ouderschapsverlof heeft. De vraag is wat er te doen valt tegen notoir livisme. En eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed. rapporten als die van WO in actie halen vrees ik heel weinig uit. Want zoals ze zelf al schrijven in dat rapport... hoewel er eind 2017 plannen van aanpak tegen werkdruk zijn gemaakt... lijkt de werkdruk de afgelopen twee jaar eerder toegenomen dan afgenomen. Dat er actiegroepen zijn, is natuurlijk een goed ding. Alle steun dus voor de stakers in het onderwijs en in andere sectoren... waar de werkdruk maar stijgt en stijgt. Maar ik denk dat we met z'n allen een spade dieper moeten graven. Dat we op zoek moeten gaan naar waarom het allemaal maar meer met minder moet. Waarom zeggen we niet massaal nee tegen onmogelijke eisen? Of dat nu onderwijsbestuurders tegenover ministeries zijn, CEO's tegenover klanten of werknemers tegenover hun leidinggevende. Ik moet bekennen dat ik het zelf ook best lastig vind nee zeggen tegen een leuke opdracht waarvan ik weet dat het er eigenlijk net eentje te veel is. En zelf maak ik ook wel eens extra uren... om een stuk tekst nog wat mooier te maken. Uren die ik dan niet aan mijn opdrachtgever... durf door te declareren. Maar op zijn minst probeer ik de laatste tijd... toch wat beter na te denken... over wat ik echt leuk vind en goed kan. En de rest te laten lopen. Nou, als jij, luisteraar... dat nu ook wat strenger gaat doen... en de mensen in jouw omgeving... daarvan ook overtuigt... misschien... Dat we dan met z'n allen een rimpeling teweeg brengen. Waardoor we het leeuwisme enigszins binnen de perken gaan krijgen. Maar misschien hoop ik dat ook wel tegen beter weten in.
0: Mooi, oh, okay. ja. Ja, mooi <laughs> ja? hoor. Ja, heel mooi. mooi. Ja, 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 ja. Weet je waar ik gelijk aan zit te denken? Is dat. Um, um, Kijk, je kan het natuurlijk doen omdat je het gevoel hebt dat je het moet doen voor een ander. Ik kan me ook voorstellen dat mensen ondertussen gevonden hebben wat ze heel belangrijk vinden. En dat ze daarom die stap extra, of stap, stap extra, dit is wel een soort, uh, soort sprint of een marathon extra, dat ze, ja. dat ze die daarom inzetten. Vind ik ook nog wel eens interessant. Van, ja, we hebben het allemaal over dat je uh, je purpose achterna moet en dat je je why mm-hmm. belangrijk vindt. Maar ja. er zit ook een andere kant aan volgens mij.
3: Ja, kijk, aan alles zit natuurlijk een andere kant. Hè? En uh, ja, je kunt. Ja, hè? daarvoor ben ik wetenschapper. Dus altijd Bedankt, Oukje Nauta.
0: Anderzijds. Ja, mooi. Ja, ja.
3: ja maar inderdaad, ja, het, het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon niks overdrijven. Je moet natuurlijk fantastisch je purpose achterna gaan. Maar als je daardoor je kinderen of andere hobby's of een beetje ontspanning vergeet, ja, dan gaat het natuurlijk niet goed.
0: En met deze wijze woorden laten we professor Oukje Nauta achter. Dank je wel, Oukje.
3: Graag gedaan. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: Katja Severin, Ellen Masselink en van de BAM... en Wilfred Wij van CEO in de studio. Um, uh, uh, Katja, wij, wij zijn gebleven bij... Uh, oké, okay, daar ga je een programma in. En eigenlijk, dat klinkt voor mij... eigenlijk al te gestructureerd. Dus je gaat met elkaar op reis. Uh, je gaat gesprekken aan met opdrachtgevers. Je gaat naar ze luisteren. Je gaat doorvragen... Um, wat zet dat dan in beweging? Wat, wat gebeurt er dan? Want het klinkt een beetje vrijblijvend ook.
2: Um, ja, het was uh, in die zin vrijblijvend uh, dat het ook echt aan jou, uh, aan de deelnemers was: wat, wat wil je ermee? Dat gaf ook gewoon wel wat dynamiek, zeg maar. Want iedereen zit daar ook met een andere uh, bril op. En sommige mensen vonden het ook best wel ingewikkeld om zo'n vrijblijvend programma uh, samen te stellen.
0: Waar hou je die mensen vandaan? Wat zijn allemaal collega's. Het
2: zijn allemaal collega's. En het kwam allemaal vanuit bouw en vastgoed. Uh, De een zat bij uh, uh, BAM Energy Systems. De ander bij Schakel en Schalen. Dat is onze uh, monumentenverzorging.
0: Zoek je ze uit? Of of melden ze zich aan? Zeg, goh, leuk, ik wil er wel mee doen.
2: Nou, we hebben gevraagd aan de diverse business units... wie wie zij daar naartoe zouden willen sturen... vanuit hun eigen business unit. Uh, Dus die zijn... Uh, afgevaardigd uh, en wel uh, expres eigenlijk vanuit iedere business unit van, uh, van ons bedrijven uh, mensen gevraagd zodat de verspreiding ook mm-hmm. breder was dan alleen maar uh, binnen grote projecten of uh, ja. uh, maar ook gewoon de een beheer- en onderhoudstak en uh, dus, ja, je, dus verschillende je, je wil visies. natuurlijk
0: dat het dat het, uh, dat mensen helemaal begeistert als, als een soort olievlek de wereld in gaan soort twaalf apostelen ja dat is heel veel ja dat is gewoon ja. een mooi aantal Ja. Past ook in een mooi, eierdoosje, is ook handig.
1: BAM is gevestigd op het industrieterrein, de twaalf post. Echt waar? Dus nou, dat, in zie je?
0: dat kan twaalf ja, <laughs> maanden in het jaar. Ja, dat kan geen toeval zijn. Ja, um,
2: dat wil je heel graag, maar dat is ook wel uh, dat is de, dat is de utopie, zeg maar. Hè, dat dat ook echt zo werkt. Maar uh, hoe, hoe
0: zorg je dat het... Ondersteun je dat? Of, of moet je dat juist loslaten? Dat nou, ik eigenlijk ik heb eigenlijk
2: geleerd dat, dat je dat los moet laten. Okay. Uh, ik wilde heel graag snel, zeg maar...
4: Ja. Uh, en soms Implementatieplan, uh, kan het snel. Plan, hup. Ja,
2: en gaan en, uh, uh, en soms werkt dat gewoon, uh, meestal werkt dat eigenlijk niet zo. Uh, en iedereen heeft zijn eigen uh, snelheid waarop die dingen oppakt of juist niet. Of, uh, of, uh, en brengt ook gewoon weer andere inzichten. Dus het is gewoon goed om even naar elkaar te luisteren. Hè? Dat is ook een van de dingen die uh, ook tijdens deze, uh, dan dit programma eigenlijk veel naar voren kwam. Uh, luister eens naar elkaar. Luister eens naar de opdrachtgever. Uh, als dat het al was, hè, wat het heeft opgebracht, dan was het al veel. Uh, want dat, dat moeten wij ook gewoon met z'n allen leren. En niet alleen binnen onze sector, maar volgens mij in het algemeen. En uh,
0: Ellen, ik kan me heel goed voorstellen dat je, je hebt zo'n groot doel. Hè, dat de organisatie, dat de mensen bij BAM, dat die zich gaan verbinden en dat ze dat dat communicatieve, dat verdiepen in de de klant en het doorvragen, dat ze dat allemaal gaan kunnen, dat is nogal wat. En dan begin je aan zo'n programma. En wat je natuurlijk vaak hoort, is dat er dan ook hele grote zware doelstellingen zitten. En ik hoor ik hoor Katja eigenlijk zeggen. Nou ja, weet je, als als we een beetje beter naar elkaar en naar de klant gaan luisteren, dan zijn we eigenlijk al, dan is het al gelukt.
1: Ja, daar ben ik wel met Katja eens. Maar dat hebben we ook wel geleerd door dit traject uh, heen. Dus in het begin heb je een andere verwachting. En uh, we kwamen soms hele stroeve momenten tegen. Dat we dachten, ja, ik had van jou wel dit of dat verwacht. En je laat het nu wel in mijn ogen even liggen. Waarom doe je dat? Uh, En juist achteraf weet ik, op die stroeve momenten, daar hebben we met elkaar het meeste geleerd. Want dat voelt eigenlijk voor iedereen ongemakkelijk. En dan onderzoeken wat er gebeurt met elkaar. En dat open kunnen doen. Dat is natuurlijk wel echt winst. Want dat moet je straks ook met de klant kunnen.
0: Wilfred, um, um, even voor mijn beeld nog. Je gaat, naar, uh, je gaat in gesprek met, met uh, allerlei um, um, overheidsorganisaties. Of eigenlijk natuurlijk met mensen, want je praat met mensen. Um, wat doe je daarna? Dus wat is een, zeg maar, een beetje de dynamiek of de flow van dat programma?
4: Nou ja, we wij hebben, wij hebben dus uh, die verschillende bezoeken gehad. en met, met, over, met mensen van de overheid gesproken. Maar vooral ook met deze groep van twaalf mensen gewerkt. Je zou kunnen zeggen op op verschillende niveaus. Dus het gaat erom dat mensen zich individueel ontwikkelen. Bijvoorbeeld leren om veel beter onderzoekend in dialoog te zijn met mensen. Nou, hoe doe je dat? Vragen stellen, was voor een aantal mensen toch al uh, een een redelijk nieuw verschijnsel. Uh, Het ging ook om. uh,
0: Dat klinkt raar, maar dat is heel lastig, hè?
4: Nou ja, omdat traditioneel is een, is een bedrijf als, als BAM enorm goed in het, in het uh, verzinnen van oplossingen op basis van een vraag die wordt gesteld. En om door te vragen, naar nou, wat zit er eigenlijk achter dat bestek? Wat zit? Dat, is, dat is voor een aantal mensen is dat, is dat nieuw. Dus dat is ook goed om dat uh, te oefenen. Het zijn individuele kwaliteiten die, de, die je dan ontwikkelt. Het tweede niveau is eigenlijk dat, je, uh, dat het team zich ook ontwikkelt, hè, dat mensen... Uh, uh, leren waar elkaars kwaliteiten zitten, maar ook elkaars kwets- kwetsbaarheden, wat de drijfveren zijn. Dus zodat zodanig dat het team ook elkaar veel beter kan, uh, kan vinden en daardoor beter aan die complexe overheidsopdrachten kan werken. Mm. En dan gaat het in de derde plaats ook nog om wat, wat kan het team bewerkstelligen en veroorzaken in het grotere bedrijf? En, en daarvoor gaat het dan weer heel erg over: ja, hoe functioneert dat bedrijf? Wat voor impliciete spelregels zijn er? Nou, en op die drie niveaus hebben we voortdurend het gesprek met deze mensen gehad en hebben we geoefend. En, um,
0: en zit je dan bij elkaar in een, in een, in een conferentiezaaltje met koffie en, en een koekje? Hoe zit dat? Nee, het eruit? we zijn
4: dus eigenlijk vooral um, naar de plekken gegaan waar het gebeurde. Dus, okay. na, dus he, de, naar. Uh, forum, wat toen half was afgebouwd om daar met, uh, uh, ik geloof dat we in de parkeergarage op een gegeven moment zaten of zo. Hè, ergens, nou, okay. uh, met de mensen van de gemeente Groningen bijvoorbeeld en een, en een projectleider van weer een andere organisatie. Om daar uit te zoeken van ja, wat maakt nou dat we hier in dit project uh, ja, sommige dingen wel en andere dingen niet goed zijn gegaan. Mm-hmm.
0: Ja, en, en, dan, en hoe zorg je dan voor die drie niveaus van leren in dat programma? Want dat gesprek, dat zie ik vormen. En heb je dat gehad? En dan?
4: Nou, ook voor dat gesprek oefenen we dus met hoe doe je dat dan individueel. Zodanig dat mensen in dat gesprek met die opdrachtgevers okay. ook, ook gaan oefenen met, met hoe, hoe voer je, nou di- je nou zo'n dialoog. Uh, en dat mensen ook als team dat gesprek met die opdrachtgever doen en elkaar dus ook... Positie, ge- positie geven bijvoorbeeld. Hè. Soms lukt dat beter, soms lukt dat minder. Nou, en dan kijken we daar daarna op terug hoe dat, hoe dat is gegaan. En dan komen we de weer volgende momenten om dat, om dat beter te doen en om dat ja, te ja. oefenen.
0: Oké, okay, dus je bereidt zo'n gesprek voor, je hebt het gesprek, je evalueert het, je praat erover. En dat is eigenlijk de, de, de leercirkel um, uh, die je hebt, die je die een paar keer doorgaat.
4: Ja, en, en af en toe helpt het dan dat, hè, dan geven wij ook wat meer theoretische. Uh, kaders bijvoorbeeld. En dan kun je daar weer op een andere manier naar kijken. En dan hebben we ook weer wat extra taal... om daarmee uh, daar bezig te zijn.
0: Ellen, ja. we zijn bijna aan het einde van het uur. Mm-hmm. Wat, wat, wat ligt er in het verschiet? Wat, wat, wat moet er nog... Ja, je bent natuurlijk nog ja, lang niet we, klaar.
1: Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen. Ja. Dat is ook zo. en uh, nou, Wij hebben net uh, de overstap gemaakt... naar de infrasector. Omdat we daar uh, in ieder geval bij één bij klant... Rijkswaterstaat zien... dat die die transitie eigenlijk net zo... Uh, uitdragen en agenderen zoals wij het ook uh, belangrijk vinden. Dus dat is natuurlijk heel mooi om dat samen te doen. -hmm. Uh, Maar ja, we geloven ontzettend in deze nieuwe aanpak. Uh, En we proberen eigenlijk nog steeds meer mensen met ons in dat gedachtegoed mee te nemen. En het blijven leren, dat dat is uh, niet alleen voor voor ons, maar voor onze collega's uh, en voor onze klanten denk ik ook wel het adagium van de komende, komende jaren.
0: Ja. En, en ga, je dan, ga je dan weer zo'n programma in... blijf je gewoon steeds loopjes maken... van twaalf mensen... die je dan weer de organisatie instuurt... als een soort oh ja, apostelen. Ik nou, kan er toch niks aan doen... omdat er twaalf nee. zijn.
1: Ja, nou, Eigenlijk heeft CIO ons ook geleerd... dat je heel goed uh, elke keer weer opnieuw moet kijken... naar de context. Ah, okay. En uh, even... En er ligt dus nooit een blauwdruk. Dat is het hè? gevaar. Dus, uh, dat je,
0: we hebben het gedaan. Het was ja, succesvol. We doen het nog ja, een keer. Dus da,
1: dat doen we niet. Uh, ik heb nu inmiddels, geloof ik, ik zat net onderweg te bedenken... ...twintig jaar met CEO gewerkt. En wat ik in ieder geval van hen geleerd heb... ...is dat dat heel belangrijk is. En dat je dat, dat, dat ja, uh, heel goed voelt... ...wat er op dat moment nodig is. Hm. Dat, je dat, dat je dat nou net weet uh, vast te pakken.
0: Ja. Ja. Katja, als, uh, als er een luisteraar luistert... ...en die denkt, ja, wij, wij hebben dat ook... Wij zitten daar ook mee. Wat zou je aan ze mee willen geven? Advies.
2: Um, nou, een programma zoals dat wij hebben. doorlopen met CEO helpt. Uh, maar daarna ook uh, het implementeren in je organisatie. Gewoon klein uh, moet. Dus het houdt niet, houdt niet op. Hè? Dat is ook wel denk ik, een van de dingen die wij uh, uit dat jaar. Want we hebben een jaar met CEO gewerkt. Mm. Uh, dat we daaraan al hebben overgehouden. Oké, okay, en nu? Hè? Dus uh, en nou, dan krijg je houvast aan... Wat je daaraan uh, eigenlijk interventies of uh, nieuw vocabulaire hebt geleerd. Uh, om het te verspreiden. Ja. Uh, maar klein beginnen uh, helpt om grote stappen te kunnen gaan
0: zetten. Ja, en het voelt een beetje contrair. Hè? Ja. Het is zo'n grote opdracht en dan toch klein beginnen.
2: Ja, Anders verlampt het is gewoon de ervaring. Het, het wordt dan te groot. Dan wordt het onoplosbaar bijna. Uh, maar kleinere stapjes gaan gewoon helpen.
0: Ja, Mooi. Nou ja, um, uh, het klinkt alsof jullie nog een keer terug moeten komen. Dat zeg ik overigens tegen heel veel mensen. En dan ik, ja, dat is een beetje mijn. Uh, maar als je
2: dat uh, tegen mij zegt, dan kom ik ook gewoon. Oh,
0: <laughs> oh oké. Okay. Dus dat
2: is dan misschien dan jammer. Ja,
0: nou,
4: belofte uh, maakt schuld.
0: Hè? Ja, nee, maar het is goed. natuurlijk heel leuk om te horen van hoe, hoe, hoe zijn jullie verder gevaren en wat zijn de volgende stappen. En wat vaak blijft het bij één succesverhaal en één ja. worstelverhaal. En, en dat is het dan. Um, dus nou, we ja. dat doen. Leuk. Ja toch? Ja, over een jaar, een jaar of, of anderhalf jaar. Wanneer, wanneer denk je dat je de volgende stap hebt gezet? Dan kan ik het gelijk um, in mijn agenda zetten.
2: Ja, ik wil over een jaar nog wel even ja? komen. Ja. Nou, ja.
0: heel goed. Dan gaan we dat zo gelijk inplannen. <laughs> uh, ik dank jullie zeer. Uh, Katja Severin en uh, Ellen Masselink van BAM. En Wilfried Verweij van CEO. Uh, dat je, leuk dat jullie er waren. En voor het delen van je mooi verhaal. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Brit Ruis. Zij is van de gemeente Zaanstad en zij is daar de HR-verantwoordelijke. En zo noemen ze dat niet. Dus dat is ook nog eens een keer heel leuk. En zij is de gast in onze reeks HR Creates People Power. Wil je naar nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. En dat kan via onze website peoplepower.radio. Of natuurlijk via jouw favoriete podcast-app moet je even zoeken op People Power Podcast. Fijn dat je luistert. Meepraten of meer programma's? People-power.nl.